0: jóvenes por el clima, en qué mundo nos dejaron. Y estamos con Fernando Pino Solanas, histórico militante socioambiental, ex senador y ex diputado por la Ciudad de Buenos Aires, cineasta y legislador con el que impulsamos el proyecto de ley de presupuestos mínimos para la adaptación y mitigación del cambio climático que fue aprobado a fines del año pasado. ¿Cómo, cómo estás, Pino?
1: No, estoy muy bien. Excelente presentación, la tuya. Oye, mis primeras palabras son de felicitación por la idea... Este programa y por haberlo conseguido. ¿eh?
0: No, muchas gracias. No,
1: no buenísimo. Y además, este, este, muy organizados. <risa> muy organizados, sí. Nicole nos... me persiguió ayer como un, como un verdadero perro de campo. <risa>
2: sí, no, no me vas a quedar mal.
1: No,
0: no nos, preocupó, nos preocupó la lluvia. Vimos la lluvia y dijimos, asegurémonos de que... Yo
1: pensaba llegar más temprano y tomarme un café en la esquina, una cosa por el estilo, pero era fila india. Toda ah, la libertador porque No, cayó agua a la salida de, de Olivos, yo vivo en Olivos, era enorme. Este, pero lo que pasa es que, no, yo soy del cine, si yo me formé en el cine como productor y director, quiere decir, con libreta negra de almacenero, lo que podía gastar, lo que tenía, los, que, los mangos que me sobraba <risa> y sabía lo que valía un minuto de filmación. claro Entonces, el arte es poder crear hábitos, Reemplazar los viejos por los nuevos. Este, Yo me habitué un poco a eso. Este,
0: y entonces eh, la lluvia no, no te evitó llegar, no, eso está no, bueno. No, soy
1: puntual y bueno, este, me doy cuenta. Además, conozco muy bien la ruta. Yo nací en Olivos, así que sé que cómo se pone la ruta cuando llueve y todas esas cosas. Y recibí dos llamadas de Nicole. <risa> de Pino, yendo. Te hago una pregunta. Estoy yendo, por favor. Tengo una pregunta y. <risa> No, pero excelente, no es crítica. Digo, es muy bueno. eso. Yo quiero hacer una pregunta, Pino. Hay que chequear. Hay que chequear, Claro, había que chequear. Muy, a ver muy si organizados.
3: Quiero saber qué pasa con el WhatsApp. ¿WhatsApp lo manejas?
1: No, yo todas esas tecnologías nuevas. La generación, dos generaciones que me siguen, me humillan porque yo no sé manejar bien. Entonces por eso te teníamos que llamar. Claro, yo
2: hablé por WhatsApp, pero como decía, me parece que Pino WhatsApp no usa que llamarlo. Lo,
1: lo uso, lo uso, pero este, y a veces este no estoy con los celulares encima, no vivo con el celular encima. Yo tengo una casa grande, entonces de pronto estoy en la punta de la casa o estoy en el jardín. Y, ¿Y no
3: el lo... celular en la otra punta. Conmigo
2: te portaste bien y me atendiste siempre igual.
3: Sí, tuviste suerte. <risa> bueno, ¿nos ponemos un poco serios? ¿Nos ponemos uy, uy. serios? estás preparado para que nos pongamos sí, serios? No. <risa> bueno, nuestra primera pregunta nos interesa. Recién estabas diciendo, hablando sobre, bueno, tu vida, sobre que empezaste... Bueno, y fuiste un artista durante mucho tiempo, cineasta... Pasado y presente cineasta. Exacto. La pregunta va hacia... ¿Cuándo fue el momento que dijiste, bueno... ¿Tengo que dedicarme más a hacer política? ¿Tengo que dedicarme a lo ambiental? ¿Cuándo te diste cuenta que era un problema, en serio, lo ambiental? Y dijiste, yo tengo que ir por acá, tengo que luchar por esto. Y bueno, ¿y por no, qué...? Son,
1: son dos cosas, son dos preguntas. Esa es una cuando okay. <coughs> di un paso hacia la, hacia, hacia la política. Yo desde los 17 años me sentía un militante político. Un militante político buscando cuál era el sendero, ¿viste? Porque...
0: Hay varios. Hay
1: varios, y siempre, siempre, siempre uno eh, eh, tiene alguna confusión y cree y proyecta y cosas que no son. ¿Eras entonces,
3: un joven idealista de 17 buscando. años? No,
1: sí, siempre lo fui muy idealista. Tienes sí, 16, 17 años. ¿Y Pensamos por qué que, mira, Trabajo desde los 17 años. Ajá. Le dije a mi viejo: No, no voy a ser médico, viejo. No, no. ¿Y qué vas a hacer? <risas> Músico, le dije. <risas> ¿Cómo? ¿Músico? ¿No
2: le gustó?
1: No, ent no entendió. Sí, pianista. Uy, eso fue como... pobre, El viejo sintió un cuchillo que le entraba. Este, no no entendía. Y yo era el pobre Pino en mi familia.
3: ¿Por pobre, qué el pobre
1: Pino? El pobre que, que se iba
0: a dedicar a la música.
1: Pianista, la música. No sé dónde me veían, en un bar oscuro del puerto tocando piano hasta la madrugada. No sé lo que me veían,
0: bueno, terminó bastante, bastante distinto terminó la terminó historia. Distinto,
1: pero yo siempre fui muy cabeza dura. Trabajo desde los 17 años. Empecé lavando un bar en Olivos. Cuando cerraba el bar, yo tenía que dejarlo cero kilómetros. fíjate qué programa. <risa> y bueno, y a los 19 me casé. Ah, oh, mira. Sí. Por eso yo vine un poco a contramano de, de los hábitos del momento. Este. Es decir, que me acostumbré desde chico a bancármela. No, yo no estoy contando la historia de la felicidad, porque todas esas cosas me costaron, oh, me costaron tormentas internas, ponerme en duda yo. Y ¿Sí? cuando me di cuenta que no servía para la música, por supuesto, una cosa es ser amante de algo, gozar con algo, en este caso con la música, y otra cosa es este, si vas a funcionar en la música este, bueno, siempre uno puede hacer música para uno, pero yo tenía medidas siempre altas tuve
0: este... y perdón, quiero volver un segundo a algo que dijiste antes, dijiste vos te considerás un militante político desde los 17 años sí. y cuáles eran las cuestiones que te, interpel, te, te interpelaban a esa edad Digo, es no, casi la social, misma que la nuestra lo
1: social, lo social. sí, lo social y cuando yo tenía 17 años, sí, esto, lo social y, 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 y en general la vida política, este, pero eran, eran inquietudes, este, realmente la, 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 mejor dicho, la fuerza, la, la decisión de, el golpe fuerte político yo lo tuve el 16 de junio del 55. Hasta ese momento yo tenía inquietudes no militantes, inquietudes, leía de todo, y leía también autores de izquierda, eran más inquietudes intelectuales. Este, aunque mi vida era hipermodista porque yo me, me financiaba a mí mismo.
0: Para los oyentes que tal vez no saben, el 16 de junio de 1955 es el día del bombardeo a la Plaza de Mayo.
1: Claro, a la tarde fuimos con algunos compañeros, amigos, a ver, a viciar. ¿eh? Este, y eso fue un impacto fuerte. Es, lo que veíamos, tampoco se veía tanto porque habían retirado este, heridos, muertos, etcétera, pero era un escenario... Y los meses que siguieron, ¿no? la famosa... Eh, eh, desde ese momento uno empezó... A, yo empecé a seguir la política casi diaria de la Argentina. Antes eran doctrinas, ideologías este, este y el año al año después en junio del 56 vinieron los fusilamientos de José León Suárez claro. donde había tres vecinos de Vicente López bueno, todo eso fueron golpes es decir, mi conciencia nacen en, en, en aquellos años y ¿Vos los, ¿cuántos
0: años tenías? durante el bueno, 56
1: tenía en el 56 tenía 20 años este, pero esos años, fin del 55, 56, 57, 58, yo, yo no recuerdo años más tumultuosos, años con más protesta social. Es impresionante. Había huelgas casi todos los días contra la dictadura militar. La respuesta de la dictadura militar era mandar camiones. Este, metían a, a, a los obreros o a los empleados adentro de los camiones los llevaban al cuartel de Palermo a los bancarios. Me acuerdo los bancarios los llevaron y los raparon en, en el Regimiento 1 en Palermo. Claro. No, bueno, era, era así y había jornadas de toma de todas las fábricas del país. Esa casi es increíble ocupaciones de fábricas. En esas yo creo que es una de las grandes epopeyas. Este, que vivió América Latina. ¿eh? Y, por supuesto, Plan Conintes, este, cientos o miles de detenidos. De entrada, en el 55, se llevaron 4.000 detenidos entre profesores universitarios, sindicalistas, políticos, etcétera, al penal de Ushuaia, que era el penal de los grandes asesinos. Por supuesto, estaba sin los asesinos en ese momento, pero... pero bueno, ahí fue el bebé Cook, fue Cámpora, fueron todos.
0: ¿Y, ¿Y particularmente lo ambiental? ¿En qué momento es que viste no, es, es, empieza a interpelar más desde esa perspectiva?
1: Lo ambiental empieza a interpelarse al final de los años 60. ¿eh?
2: ¿Por algo en especial?
1: Yo creo que... No te puedo precisar, entonces no hubo nada, algo especial. Pero sí puedo precisar que en el año 71 no, ya habíamos empezado a escuchar en algunos mensajes que mandaba Perón del tema ambiental. Y nosotros decíamos, pues este viejo es mierda, carajo, tiene que ver esto, estamos en la dictadura, 40 es el, el general 40 es el jefe de la SIDE. se robaron el cadáver de Vita, fusilaron el José Luis. ¿Me entiendes ¿Me no entendíamos nada, tampoco había literatura, mucho menos, no, no había ambientes.
0: Sí, pero uno habla bastante del ambiente en su mensaje a los pueblos de, del mundo, ¿no? De, de,
1: pero bueno, después vamos en el 71, cuando yo termino la obra de los hornos, años 68, que ganó un premio nada menos que en el Festival del Cine Nuevo donde iban Godard, Pasolini, Glauber Rocha, iba el Cine Nuevo, Perón en Madrid, lee, salió en todos los diarios eh, de Europa, ¿eh? es posible que el peronismo sea otra cosa que un fascismo, un folclore fascista latinoamericano, estas este eran más, más o menos las ideas. <risa> Entonces, la primera vez que se hacía una película que hacía un análisis crítico, histórico y, y valorativo de los 10 de los años del gobierno peronista, y además contaba la resistencia. Y además todo eso estaba mezclado con los grandes líderes tercermundistas. y Era todo esa melada. Sartre, lo, melón lo no. Fran Fanon, sí, claro.
3: ¿Y lo hablaste con él? El
1: viejo me llama, no, me llama no, me manda una invitación. Yo estaba en Roma, porque yo terminé la película en Roma. Y además después del estreno, no, después de ver la, del estreno mundial que fue el, el 3 de junio del 68, 10 este, días después del mayo francés. Imagínate el clima que había. Y esta película era premonitoria. Estaba exactamente en la cresta de la ola. Entonces volvió locos a toda la, la vanguardia, a la izquierda o este, el movimiento social europeo, que era un momento de una enorme tensión. Entonces me llega una invitación. Dice General que querría muchísimo. Te mando un saludo, que lo visitaras, que te invita a que lo visites. Cuando... Partí para Buenos Aires, uno o dos meses después. Hice una escala en Madrid. Mejor dicho, tenía un boleto que era Buenos Aires-Madrid. Así había iniciado mi viaje. <ríe> y lo fui a visitar. Y este, ahí surgió el proyecto de hacer... General, usted le puede mandar más cassette de, de, de audio. ¿Tiene, hay, que, hay que hacer... Usted, nosotros queremos filmarle su historia política. Usted tiene que Hay una generación que no lo conoce. Le encantó la idea. Bueno, ¿cuándo empezamos? decía el viejo. No, yo voy a Buenos Aires ahora. Este, lo único que tengo es deudas. No sé si no voy a terminar en Villa de Voto con los 1.500 que hay adentro. Este, bueno, bueno, bueno. No, nos, mantenemos, nos mantenemos por carta, etcétera, etcétera. Eso duró tres años.
0: ¿Tres años estoy estuviste mandando cartas con, con no, Perón? No, no,
1: tres años para organizar, conseguir el dinero. Primero salir del hoyo en que estábamos, hoyo económico. Yo había financiado mi película y me había financiado yo haciendo películas de publicidad. Es decir, vivía en una dicotomía casi esquizofrénica, o esquizofrénica del todo. Pero había zafado de eso. Este Volví a Buenos Aires con una copia de la obra de los hornos, ¿eh? porque se decía, no, este no vuelve, este hizo una película para hacerse dique en Europa, etc. No, nosotros lo teníamos con Octavio Getino, Vallejo, muy claro porque años antes habíamos, habíamos hecho una experiencia extraordinaria proyectando películas y cortos latinoamericanos y de la guerra de Vietnam, etcétera etcétera en los barrios de Buenos Aires, proyecciones privadas. Venía todo el mundo porque se vivía en censura. Yo soy de una generación donde en el año 68 estaba convencido que era imposible empezar a cambiar el país por las vías institucionales democrático-burguesas. Año 62, golpe que derrumba Frondizi. Año 66, golpe que lo saca a Ilia. ¿Me entiendes? Este, este era la, América Latina era todo así ¿eh? América Latina estaba copada por dictaduras militares y golpes todos manejados por el, por el Pentágono, el Departamento de Estado
0: y, sí. y, y es en los 60 que contabas que en todo este contexto en el que te empieza a interpelar particularmente lo, lo, lo ambiental
1: no, claro, por, hago esa vuelta en el año 71 finalmente llegamos a Madrid para firmarlo. ...firmar la historia política de Perón... Y, ...y pasamos, nos quedamos seis meses en Puerto de Hierro... ...todo el mundo, todo el país pasaba por Puerto de Hierro en el 71... ...porque la, la dictadura empieza a asumir su derrota... ...estos dos años después del cordobazo... ...y empieza a retirarse políticamente... ...y entabla una negociación... ...el líder indiscutido del movimiento popular era Perón... ...había sobrevivido a dos tentativas de asesinato... Y a, y a todas las calumnias todas las cosas que se dijeron del viejo este todo el país desfilaba por puertas de Hierro sindicalistas de todas las provincias este, juventud ju lo que lo que quieras estaba en Madrid, a la noche en Madrid en los bares vos te encontrabas buena parte de, de dirigentes argentinos mire muchachos yo, yo, yo no puedo decir que exprimamos mañana y que esperen un día más los que vienen de Buenos Aires Ustedes son jóvenes, bla, 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 miren. ¿Tienen paciencia? ¿Lo quieren hacer? Sí, bueno, por favor, esto es que esto bueno, miren. Yo no sé cuándo va a ser, pero instálense acá, porque de pronto me falla alguno, ¿eh? este, me siento fresco y con ganas de hacer algo, y los tengo. Acá hay una piecita cerca del garaje, que tenía, metan todos sus equipos, este, quieren desayunar, quieren comer algo, etc. Acá las señoras... Tenía un par de, de señoras que atendían ahí, cocineras. Bueno, nos instalamos allí. Y de vez en cuando, una o dos veces por semana, filmábamos. Lo más interesante fue que fuimos testigos de ese momento de la vida política en la Argentina que fue extraordinario. Porque había una ebullición y, una, y un entusiasmo. Y una, era una ola que cada vez crecía, crecía, crecía. En esas circunstancias, innumerables veces salimos a caminar con... Salía Perón a fumar su cigarrillo y decía, pino me acompaña, yo lo acompañaba. Y... Y innumerables conversaciones, el viejo volvía al tema de los, el tema ambiental, lo ecológico, etcétera.
3: ¿Perón te hablaba constantemente a vos? No,
1: constantemente no, salía el tema, que es distinto. Sí.
2: ¿no? ¿Y una conversación que te acuerdes, por ejemplo...
1: Este, no, puntualmente no me acuerdo, salvo alguna conversación. ¿Pero
3: sobre qué te hablaba, por ejemplo? Te hablaba de.
1: No, es que había que. Efectivamente el mundo que venía a ese ritmo era un verdadero desastre, estábamos en un verdadero desastre.
3: Sobre la producción, el consumismo. Es,
1: anticipaba las ideas que están en el, en el mensaje ambiental a los pueblos del mundo, febrero del 72, que fue el mensaje que él envía al primer encuentro. Ecológico Mundial que se da en Estocolmo.
2: ¿Y vos, en ese momento, le creías o dudabas un poco?
1: No, dudábamos, no, 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 no habíamos no habíamos profundizado en el tema. Ay, bueno, sí, no está mal, pero no lo podíamos poner en, en la misma balanza que los detenidos y con los... Nosotros estábamos en la cosa... En la cosa concreta de esta semana, la semana que viene, oh, la hermano. lucha contra la dictadura, habían detenido a Fulano, carta con Buenos Aires, en fin, otros teléfonos se usaban porque estaban intervenidos, ¿me entiendes? Todas sí, esas peripecias sí, sí. de. vivíamos las épocas de casi del clandestinaje, y filmar en Madrid, vivía Franco. Nosotros montábamos en Roma. Entrábamos material, eh, 16 milímetros, película, escondido. No, filmamos sin denunciar. No, pero nos dijo: mire, yo soy un exilado político, yo no puedo hacer acá una película para atacar a la dictadura. ¿Eh? Yo no sé cómo la hicieron ustedes, de dónde la sacaron. De acuerdo, sí, con... general, la operatoria, todo esto, yo no tengo nada. No, bueno, que sí. sí. Este, y, y después había que llevarse el material.
0: ¿Todo este material relacionado al documental que hiciste sobre, sobre la vida de fueron, Perón?
1: Fueron, fueron, habíamos filmado 20 de 30 horas, fueron dos películas de dos horas y pico cada una, que se montaron en Roma. Pero todo eso era, estábamos habituados, yo, yo soy de una generación que estuve habituado a esconder cosas, a esconder libros, a esconder folletos, a esconder diarios, a poner cara de boludo tremendo. ¿Me entiendes? Este, había patrullas, te entraba en un colectivo y te palpaban a todos. Este, este, nosotros nos creamos en esa generación. En definitiva, a partir de eso y del documento ese grande de Perón, todo esto fue una ola que fue creciendo. No, no es que yo... Descubrí todo este tema por Perón, no, fue uno que me interrogaba del tema y yo creí que me estaba jodiendo, no, no me parece mal, uno no puede decir que no estamos en contra de esto, ¿me entiendes?, pero no era prioritario este asunto. Y si lo traes, porque no sé, no querrá hablar de otras cosas. Claro.
0: No, pero pero eventualmente sí pasó a ser una cuestión bastante prioritaria en lo que es tu militancia.
1: No, pero por suerte, por cierto, por cierto. No, todos ellos, pero los acontecimientos del mundo y todo, todo como fue. Culturalmente, esta ola culturalmente fue creciendo.
0: ¿Y esa profundización en tu caso cuando se da? Sí,
1: no te puedo dar una, una fecha, pero. Sí, sí. En casi Yo, por ejemplo, desde el año. No, doy testimonio que en algunas de las películas mías ya del fin de los años 90 y en toda la serie de las crónicas de la causa sur que empieza con memoria del saqueo, con todo eso, hay secuencias que tocan el tema.
2: Y Pino, ¿Y no? vos decías que antes no era prioridad. ¿Hoy es prioridad?
1: Y sí, este, sí. No, no es la única prioridad. Yo tengo varias prioridades. <coughs> este, lidero un sector un sector político, doctrinario, que es Proyecto Sur, son varias cosas que... Pero que este es un componente esencial.
3: Y mi pregunta es, ¿hace mucho tiempo que estás en la política institucional o estuviste? ¿Por qué para vos el tema ambiental logró ser un tema prioritario y por qué otros y otras políticas y políticos no lo toman como un tema prioritario? Oy,
1: oy, oy. Gran, gran pregunta esa. Este, bueno <coughs> ustedes me preguntaron también desde cuándo di un paso hacia la política electoral este, yo <coughs> era un referente cultural en los años 80 había hecho algunas películas que, que obtuvieron grandes premios internacionales y que est estuvieron en la cresta de la ola, piensen ustedes que el exilio de Gardel acá estuvo tres meses y medio en la sala Broadway, una sala de 1.800 plateas, y que siempre terminaba la platea de pie aplaudiendo. Hizo un millón doscientos mil, mil, un millón cien un millón doscientos Un año, dos años después vino Sur que hizo otro tanto. Entonces, yo acá tenía mucha fuerza, no estaba contaminado con la inmundicia de la política <risa> Exacto. era, era, era un, un director de cine comprometido o me, me metían en, en el en el sector así de la izquierda, no, yo no tenía militancia partidaria, porque proyectos, mejor dicho el, mi militancia política había sido siempre el grupo cine liberación que no era un grupo de cineastas, este, en fin, la farándula o, o la gloria personal. Era un grupo que hizo militancia con el instrumento cinematográfico. Una de las ideas centrales que llevan a la hora de los hornos ella fue debatir internamente para acabar con el prejuicio de si era, si era panfletario o no panfletario, si lo político debía intermediarse a través de una ficción o un argumento, todas esas cosas que eran como tabú, no, no sé, esto es política, ¿no? Ese debate lo dimos para hacer la hora de los hornos o en el transcurso de la hora de los hornos. No es una película, es un ensayo de investigación histórica, política, sociológica. Para no confundirse en la vida hay que saber en qué estás, a dónde sacaste el boleto. Si, si querés ir a la Quiaca, tenés que sacar el boleto a la Quiaca, si no terminás en Mendoza. Esta película es un ensayo, leíamos muchos ensayos de historia. De... entonces Hay que buscar el equivalente de esto. Y por eso la estructura del libro dividida en capítulos, con nombres de los capítulos, etc.
3: Eh, sí, ya para ir cerrando, eh, bueno, primero está la pregunta, ¿qué es esto? ¿Con ¿Qué te tuviste que encontrar en la política? Porque si bien vos lo tomás como un tema prioritario, actualmente en Argentina, si bien ahora está en alza el tema ambiental, nunca fue una prioridad para la política institucional los temas de políticas ambientales.
1: No, porque mira, mira, Argentina está muy atrasada.
3: Exacto. ¿Con qué te encontraste? No, Argentina un, está muy atrasa,
1: atrasada en concepciones, en modelos. Argentina no discute un proyecto estratégico desde hace 30 años, 40 años. El último proyecto estratégico que se discutió fue el, el, el proyecto del plan trienal del año 73, donde participó una ola como nunca más vi de científicos, técnicos, intelectuales, artistas, etc. No discute acá. Como siempre, como siempre estaba en la casa esta de la Argentina están pinchados varios caños. Cae agua por acá. No, boludo, pero en el living también está cayendo acá. Corramos al living a tapar. Esos son los gobiernos de Argentina. Claro,
3: y nunca remodelar la casa. Pero claro,
1: entonces no hay. Uno se da cuenta que Argentina por mejor intención de los que de los de los que tienen buena intención y uno simpatiza, ¿me entiendes? Pero no plantean el problema de, de, de fondo.
3: Entonces, si vos fueses el presidente del país ahora mismo, sí. ¿qué dirías?
1: No, bueno, primero tenés que situar el país, ¿a dónde estamos? ¿En qué momento histórico del planeta estamos? Y vas a descubrir que estás en un momento, la verdad, trágico, que es el momento del calentamiento global, del cambio climático. Todo lo que se dijo antes no sirvió y la computadora que tenemos en la cabeza no llegó a decodificar que lo que se decía que era una tragedia, el cambio climático. La estás viendo, boludo, no ves esta inundación, no ves estos incendios, no ves estas sequías, no ves estos deshielos. Groenlandia hace tres años, la piel de hielo que cubre Groenlandia se derritió y por primera vez mostró su piel los glaciales de, de la cordillera de donde nacen todos los casi todos los ríos de la argentina este se derritieron un 30 35 por ciento entonces hay que el mundo está en esto y encima de eso hay una aceleración tecnológica e industrial me entiendes que no pone la prioridad en la, en la huella ecológica, de lo que producimos y consumimos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cosa que nosotros usamos o consumimos para ser fabricada ha necesitado emplear una determinada cantidad de energía y de trabajo humano. ¿eh? Lo que produce el cambio climático y el calentamiento global es la emisión de este, lo, los gases de efecto, famosos gases de efecto invernadero, que rompen la capa de osoma del, de osoma del, del planeta, etcétera, etcétera. ¿Y eso por qué se produce? Y porque no, todo, lo que se, todo lo que tenemos, si se produce desde los alimentos, etcétera, debe utilizar energía. Y utiliza la peor de las energías, que son las energías este, fósiles petróleo, gas, este carbón, este o las energías nucleares. Que el día que hay un accidente, accidente es lo no previsto, porque un científico nuclear te va a decir, no, pero nosotros hemos comprobado que esto no. Pero siempre hay lo no comprobado, que es el accidente. Yo manejo a la perfección, ¿eh? soy un maestro de seguridad. Pero lo que no pude prever que un loco que venía borracho se incrustó en mi, auto, en mi auto y me mató. Ni me di cuenta que me había matado. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Yo, sí, clarísimo. Entonces, este, estamos en un momento terrible. Un proyecto estratégico responsable debe partir de, de, de un diagnóstico actualizado del momento que vivimos. Encima de esto, vivimos... En, en, en el corazón de la cuarta revolución tecnológica que es un proceso de aceleración de energías y de, y, de, y, de, y, de, y de energías mentales y de todo impresionante tan impresionante es esto que cada tres años el conocimiento universal se duplica y justo me hace es lo que acabo de decir Sí, sí, sí. eso, eso es Tremendo. no lo puedo asimilar me lo repetís entonces hay que abrir el paraguas y proyecto estratégico es tener una visión no de corto alcance, que es táctico, es algo a mediano y largo plazo y con alternativas, y con alternativas, porque nadie puede pensar o ser tan loco y tan soberbio de que sus ideas no son perfectibles o que son perfectas. Vas a tener, vas a tener cualquier cantidad de imprevistos y de acontecimientos que tu cabeza no, no los registra.
3: Pero, opino la esperanza del país, vaca muerta, que es no, para muchos la esperanza pues, del país, que... No, pues
1: ese, es, ese es un error monumental. Ese es, estoy hablando de cosas más serias. No no digo que no sea serio, de vaca, es muy serio de vaca muerta, porque se ha cometido un error monumental, un error no vamos a hablar después de todas las consecuencias o la barbaridad que es hacer minería invertida con explosiones abajo y con 200 químicos donde siempre vas a, vas a atravesar todas las napas de agua potable y vas a tocar el recurso más sagrado que tiene la humanidad que es el agua. Sin agua no hay naturaleza, no hay vida. No, lo de Vaca Muerta, desde el punto de vista económico, no tiene destino porque Vaca Muerta no puede funcionar ¿Escuchan lo que dije? Con un barril de petróleo, con un precio de petróleo, abajo de 50 o 60 dólares.
0: Sí, actualmente está a 34. Creo Pero date realmente. cuenta,
1: está parada Banca Muerta. Está parada. Mejor dicho, creo que está funcionando un 30% si funciona.
0: Sí, ya se habló de que no va a haber mayor cantidad de perforaciones que el año pasado.
1: Pero no dicen la verdad. En Banca Muerta el 70% de la producción es de IPF, El otro 30% es de Techpetrol, de Techín. ¿eh? Y hay otro pucho. El resto, ¿por qué no hay inversiones cuantiosas? Esto es capital. Porque la curva de retorno económico del yacimiento es muy floja. ¿Qué es la curva? Yo invierto, invierto durante cuatro o cinco años para que llegue el punto maduro de mi perforación y pueda extraer, esos cuatro o cinco años lo que fui extrayendo me van a pagar lo que invertí, pero los yacimientos estos de gas y petróleo no convencional tienen corta vida, escuchen, tienen <risa> corta vida, no tienen 25 o 30 años como puede tener un pozo convencional. Entonces las petroleras grandes han dejado, que IPF se endeude, está endeudado en casi 10 mil millones de dólares, para que haga la principal inversión y demuestre esto. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Sí. Han pasado 5 o 6 años o 7 y la demostración no es muy feliz. No digo que dé a pérdida. La curva de retorno es si, si me llegó a. si llegué a recuperar lo que puse. ¿Me entienden lo que digo? No, es una, es una locura esto. Pero además de esto, es un yacimiento que funciona con subsidios. Sin subsidios, mañana está todo cerrado. ¿Me escuchan lo que dije?
0: Me parece que, que quedó clarísimo, Pino. Y, y una última pregunta ya para, para dejarte ir yendo.
1: Por supuesto, vos no podés bajar de un día para el otro la manija de... Porque no lo claro. que se cierra, antes tenés que haber construido lo alternativo que lo reemplaza. No, yo no produzco más electricidad en base a quemar gas en, en las centrales de Puerto Nuevo. Ah, no, bueno, no, baja a la... Sí, quedó oscura la mitad de la Argentina.
0: No, claramente la transición energética tiene el, que ser llevada a cabo de una manera responsable. La
1: transición, igualmente, lo primero que tenés que resguardar es el conjunto de trabajadores, que le tenés que garantizar, señores, en cualquier cambio que hay, ustedes... No, seguirán con el mismo dossier, con la misma antigüedad, con los mismos beneficios cada uno de ustedes, punto. Es lo primero que tenés que garantizar, porque el tesoro que tiene un país son los saberes. Argentina es un país que construyó la primera petrolera estatal de Occidente, YPF, y la primera empresa de gas pública estatal de Occidente, con gas del Estado en el año 46 Mosconi en el año 23 y gas del Estado y además construyó entonces desarrolló miles de técnicos, ingenieros la primera industria hidrocarburífera del hemisferio sur es Argentina con IPF.
3: entonces no el tesoro que
1: vos tenés son los ingenieros, técnicos, trabajadores laburantes, etc y si tesoro este lo tenés que tener y lo tiene Argentina pero Argentina no es un país petrolero, convénzanse. No sean idiotas, convénzanse. Hay recursos petroleros mucho más importantes que Vaca Muerta. Ah, sí, ¿dónde los tiene? Están en el océano. Están en el océano. ¿Y por qué no se explota? Porque se necesitaría un barril arriba de los 120 o 150 dólares el barril. Y vaca muerta, para funcionar y que vengan inversiones, necesita un barril arriba de 80 si re, para recuperar los costos y el riesgo, 55. Pero si vos querés llevarte una moneda, por eso no vienen inversiones. Entonces, eso hay que dejarlo. Estoy usando argumentos de tipo económico y no los argumentos ambientales. Bajo el punto de vista ambiental es una barbaridad.
0: Desde ya. Desde bueno. ya. Pero bueno, Pino...
1: Una última pregunta,
0: así como te íbamos diciendo. Nosotros queremos.
3: Preguntémosle antes. Pino, son las 10 y 50. Te hacemos. Una buena última. Una última, una y media. Te hacemos una y media. Bueno.
2: A mí, antes de cerrar, me gustaría saber qué pensás sobre el gobierno actual en materia ambiental. Con estos temas que hablamos, con vaca muerta. ¿Cuál es tu opinión?
1: Bueno, mira, el gobierno actual tiene el mérito de haber empezado a cambiar de ruta. No está en la ruta de lo que hemos tenido antes. Ha empezado a colocar una serie de causas y de temas y de llamados de la realidad que son prioritarios. La cuestión social y el hambre, por ejemplo. La discusión en serio de la deuda. Y no vamos a pagar la deuda a, a costa de, de más sacrificio o ajuste del pueblo argentino, los jubilados. Empezaron a colocar causas en su justo... Es imposible que vos coloques todas las causas de golpe y que las resuelvas todas las causas de golpe. No Todas las cosas necesitan transiciones este, y preparaciones. Este, y, y en muchos temas, son temas vivos que están en debate. Acá se debatió durante varios meses este, en la... En la un, 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 un,
3: un, Universidad Metropolitana. Claro, Universidad hubo Metropolitana. un conjunto de
1: 300, 400 este, intelectuales, profesores, científicos que se discutieron distintas cosas. Y, eh, todos estos son los temas vivos que están en la realidad. este Ahora, el asunto, por eso, lo que dije antes, para cambiar de ruta: no, este barco no va, bueno, dame otro barco, no, no lo tenemos. O sea, los vas a tirar a. Los vas claro. a tirar al océano, tenés que tener el otro barco alternativo. En fin, todas esas cosas est estamos muy, muy en una enorme, eh, en un momento muy grave y encima con esta cuestión de la pandemia este, que nos ha sorprendido a todos. Yo nunca creí que podía llegar a eso, esos niveles. Este, está, es un problema muy serio porque el, va el golpe económico que significa la pandemia. En todos los países es brutal, ¿eh? es brutal.
0: Y Pino, una, una última, esto que sí que te contábamos. Nosotros somos fieles creyentes de que la política es la mejor herramienta que tenemos para transformar la realidad. Pero también entendemos que una vez que te, metes a, te empezás a meter un poco más en lo que es la, la alta política, la política institucional, por ejemplo, lo que es el Parlamento, que son espacios en los que habitualmente el año pasado empezamos a transitar y empezó a transitar la juventud ecologista, a veces se empieza a poner todo un poco más embarrado. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones, qué, qué, qué cuestiones le dirías a tener en cuenta a, a nosotros, a nosotras, a, a la juventud ecologista al momento de empezar a transitar Mira, estos espacios? Ustedes,
1: ustedes demostraron, los jóvenes por el clima, demostraron algo importantísimo, que si no hay contacto humano, y movi movilización y contacto humano con los legisladores, los legisladores quedan aislados ¿eh? en las cora corazas de la política. Los senadores responden automáticamente a sus gobernadores. No votan nada sin agarrar el teléfono y saber cómo, cómo voto. ¿Eh? El gobernador lo único que le preocupa en esta Argentina tan fragmentada es que a fin de mes pueda pagar los, los sueldos. ¿Me entienden? Por ese problema cualquiera de nosotros, ¿eh? porque a nadie le sobra nada. Este, entonces, este hay una enorme desinformación, bravo por esta audición, mándenle un boletín a cada legislador para que los escuche, pero cuando un legislador le golpean la puerta y vienen los compañeros de sus hijos o la generación de sus hijos, cuando los ven ustedes, está viendo a sus hijos, son los equivalentes, y que le vienen a plantear temas, que ellos han relativizado, mejor dicho, no han querido verlos. No los quieren ver porque saben que colisionan con los modelos económicos imperantes. El modelo económico imperante alimentario es una atrocidad. Fabricar alimentos con veneno, fabricar cereales fumigando a toda la población porque la fumigación... Este, la deriva del viento se la lleva y puede andar kilómetros. Son barbaridades. Entonces, no, no, no me quiero... No sea que me convenzan y tenga yo que, que enfrentar a mi gobernador, ¿me entiendes? Necesitamos... Y está la cobardía y la falta de responsabilidad o de ética de la mayor parte de los comunicadores que no hacen de este tema el pan diario de cada día. ¿eh? ¿Me entienden lo que estoy diciendo?
0: Perfectamente. Tienen Perfectamente. que hacerlo, Pino.
1: tienen que hacerlo. Entonces vos te encontrás que ese es un, un universo, el Senado, por ejemplo, aislado. Lo que ustedes hicieron es fundamental, no se hubiera votado nunca nuestra ley. Piensen ustedes qué responsabilidad hay, que durante todo el año pasado tuvimos... Tres veces quórum y citábamos cada 15 días.
0: Claro. Y bueno, queda, me parece.
1: No, 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 mejor ni vamos. Me parece Entonces, que... unos locos, no, no, dejémoslos. Este...
0: Me parece tienen que, que, quedó tienen que
1: ir y golpear. Cuando se votó por segunda vez la Ley de Protección de los Glaciales, proyecto original de Marta Maffei, vetado por la presidenta de aquel momento. Sí. Nuevo proyecto que impulsó este, Miguel Bonazo. ¿eh? Bueno, se habló con casi todos los senadores, se habló, pero se puso una carpa o un palco frente, desfilaron artistas en la última semana y iban delegaciones de gente importante y de jóvenes a hablar con los senadores. ¿Y entonces qué sucedió? El hijo del senador fulano dijo, che, viejo, me imagino que vos vas a votar a favor, ¿eh? ¿Me entienden? Si eso no llega, no se produce. Entonces la generación de ustedes la que tiene que la que tiene que tiene colocar contra la pared a todo. Vos no, podés, vos no podés dejar de hablar de esto en tu programa, viejo. No, pero esto yo estoy en contra de las ideas del partido, de lo que me indicó fulano, me encargo. En fin.
0: Bueno, muchísimas gracias, Pino, Fernando. Muchísimas gracias, bueno, Pino. Muchas
1: gracias, muchachos, y, y péguenle fuerte con esto. Eh.
0: Acá nosotros vamos a seguir. Muchísimas gracias por tu tiempo. No,
3: nosotros no, no pegamos nosotros, somos <risas>
1: pacifistas. <risas> ah, bueno.
0: Ese fue Fernando Pino Solanas. Son las 11 de, de la mañana y nos vemos de vuelta en un ratito, si el clima nos lo permite.